0: Queremos que conozcas a diferentes voluntarios, asalariados y asociaciones que están intentando con su labor y esfuerzo hacer un mundo un poco más humano, social y personal. Para ello te invitamos a que nos escuches los viernes de 4 a 5 y la repetición los domingos de 2 a 3 de la tarde aquí en la radio local de Almásera en Radio Rabosa. Los silencios de Elan con Ángel Ballesteros. All ¿Qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de micro abierto. Ya sabéis que todos los viernes, o la mayoría de ellos al menos, Los Silencios de Elan abrimos para ti en riguroso directo. Nos puedes escribir a los gmail.com, bien visitar nuestra página web www.losilenciosdeelan.com, todos los miércoles de 12 a 12. A una de la tarde, de doce a una de la tarde, en la radio online de Paternanturia78.com nos podéis encontrar. Por supuesto, en todos los podcasts, todos los programas están disponibles en nuestra red de iVoox, e en Spotify, en iTunes. Ya sabes que desde aquí intentamos ponerle voz pues, a aquellos voluntarios asalariados que con su labor y esfuerzo están ayudando a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. El coronavirus no podrá con nosotros, aquí estamos con la mascarilla con también la funda del micrófono, guantes también para intentar ser lo más escépticos posibles. Ya sabes que desde aquí también nos gusta empezar con buena música, no nos gusta sobre todo seguir las, aquellas canciones que van en las radiofórmulas, así que más recibo un abrazo de Ángel Ballesteros, seáis todos bienvenidos.
1: If we last through the winter, drive the car as far as we can go, and we can be different people than our reputations we were born into. And there's just some things I don't like talking about. And this ain't the kind of place I like to be hanging around So we can take it slowly Through the night time growing in life You can be my always And we can be just fine. We're just fine. And if you stay here with me now. Don't get lost inside of all like those dreams I know you will You take your own path You run the race that keeps you safe from harm And there's just some things I don't like talking about the kind place I like to be around So we can take it Slowly Through the night I'm growing in life You can be my I'm growing in life you can be my always One and always and we can be just fine Which I
0: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenida de nuevo a los silencios de Elan. Y la verdad es que es un placer, es un ya te sabes que, que tengo cariño especial por ti y por la asociación a la que, a la que representas. La primera pregunta, ¿cómo estás?
2: Pues bien, bien, mira, vamos, vamos andando, vamos andando en esta situación que nos ha tocado vivir. ¿Y vosotros bien?
0: Afortunadamente, sí. Bueno, ya ya habrás leído por las redes sociales. Nosotros ahora, en este momento, las instalaciones de la radio están, están cerradas al público, entonces estamos haciendo unos programas caseros muy entrañables, pero que nos permite también, lo que hablábamos fuera de micrófono, que nos permite, en este caso, eh, conversar de una manera mucho más tranquila y relajada. No llevamos la mascarilla puesta en la boca, con lo cual se nota que nos escuchamos mejor. Tenemos el café en las manos. A los que nos gusta el café, como es aún presente, eh, la verdad es que nos, nos permite, digamos, hacer una entrevista más más relajada, más cercana, que, que también la estamos disfrutando de, de otra manera. A mí me gustaría, Pepa, como habrá gente sobre todo muy despistadilla, pero nos gusta contactar contigo desde que te conocimos por para que nos explicaros un poquito la Asociación José Luis San Pedro, qué es, dónde surge. Cuéntanos un poquito, Pepa.
2: Pues mira, la Asociación va a nacer el año 2002 al hospi Hospital La Fe. Va a ser de la experiencia de un grupo de trabajadores que estaban allí, que van con conocer la importancia de organizar actividades socioculturales para promocionar la salud y la cultura los malalts hospitalizados, familiares y personal hospitalari. Estar hospitalitzat es duro, las horas son muy largas, la ansiedad, la soledad, la incerteza, pero también es duro para los acompañantes, que en muchos casos tienen que patir ansietat del malalt i la ansiedad del i y su propia ansiedad. Ara hemos ampliado el espacio de promoción de la salud y la cultura? Van a ser soles para el hospital a fe. Pero se ampliat el campo y en el último parágrafo del estatus, cuando se es van a renovar, pasa. Y mm. en todos aqu aquellos on un espuga promocionar la salud y la cultura. Eso nos dona un campo infinito, infinito.
0: A mí me gustaría preguntarte, Pepa, el, normalmente el mundo de la salud generalmente, generalmente no está unido al mundo de la cultura entonces la verdad es que como idea ya cuando cuando te conocí me pareció me pareció fa fantástica me pareció una idea que eh, escribí siempre entra dentro de las de los efectos terapéuticos no que una forma de evadirte, de salir un poquito de la rutina de, de en este caso del enfermo que tiene para olvidar su su enfermedad su dolor no y para y para Navegar por dentro de esa de esa fantasía de ese de ese también de esa ayuda hacia 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 el, hacia el otro no hacia la persona hacia el paciente que también tiene al compañero de habitación ahora ya cada vez menos porque las habitaciones son individuales que, pero sí que es verdad que sirve un poquito de, de ayuda ¿no? un poco de, sí, sí. de, de, de terapia y mmm, lo que pasa es que mmm, me, me resulta raro es lo que te digo me resulta raro el, el unir la salud con la con la cultura. ¿De dónde viene esa idea, Pepa, de la, de la asociación?
2: Esa idea, esa idea sí, pues surge de que, claro, que mm, el, el, el enfermo necesita, pues distraerse, necesita olvidar dónde está. Pero claro, si ese, si esa actividad que se organiza para, para que olvide dónde está, para animarle, es una un, un acto cultural pues juntamos las dos cosas, ¿eh? uh -huh. que, que lo pase bien, que se distraiga, pero que sea también, que promocione la, que promocione la cultura. Uh -huh. Ha sido siempre la idea desde de que nació, ¿sabes? Uh -huh. esta la asociación.
0: Y por qué, me gustaría también preguntarte, Pepa, por el tema del hospital, ¿por qué el ¿Se genera solamente, o por qué se crea en la fe? En este caso, ¿la fe era más abierta o era más fácil realizar este proyecto al principio pues ya, que, que cualquier otro...? Dime, dime.
2: Pues, que es que yo era, era ahora ya estoy jubilada, pero era la bibliotecaria de los enfermos. Uh -huh. Hay una biblioteca de, para los usuarios, los acompañantes. Y entonces, allí era, digamos, que el centro y donde surgió esto, nos demos cuenta de... Lo importante que era la biblioterapia lo bueno que era para los enfermos leer y la cosa fue, fue generando generando y, y después acabó en la asociación ¿sabes? <risa> y ahora aunque ya estoy jubilada que ya está totalmente son cosas totalmente separadas la biblioteca y la y la asociación pero de ahí de ahí surgió el germen de, de la asociación.
0: De todas maneras, Pepa, como me hablas que ya son años que llevamos, eh, o sea, que, que lleva en este caso la, la asociación, ¿cómo, y tú como bibliotecaria, que precisamente nos lo acabas de, de contar, ¿crees que la gente hoy en día lee menos que, anterior, o sea, que, que, antigu que antiguamente?
2: No, allí en el hospital se lee bastante, ¿sabes? Porque los días son muy largos en el hospital los días son muy largos y entonces sí que y los niños, los niños también leen bastante ¿eh? y sabes que un niño lector es un adulto lector Sí, sí, ¿eh? sí. y también sí sí son muy, es que hay tiempo para todo y si hay y si hay así novedades y si hay cosas atractivas igual el enfermo como los acompañantes suele hombre no todos, no todos no vayamos aquí a Alicia en el País de las Maravillas, pero, pero mucha gente sí, sí, sí que se lee. Sí, no, se
0: lee. Yo te lo comentaba porque el que más y el que menos eh, ya sabe que hoy en día está el famoso móvil que llevamos siempre encima y, y la erupción del móvil hace que se nos sí. haya olvidado eh, el, el libro
2: sí claro. que es, es cierto, es cierto, lo del móvil es, es, por para unas cosas es muy útil porque sí, los sí, enfermos claro. están en comunicación, están en comunicación, pero por otra parte nos quita, nos pasa a la mayoría, que nos quita tiempo de otras cosas como para leer, pero bueno se va compaginando, hay tiempo para todo en el hospital, hay tiempo para todo? <risa> sí, sí, sí. sí no,
0: no de aquí no vamos a ser nosotros digamos los detractores de del teléfono pero sí que es verdad que para algunas cosas eh, estamos muy dependientes de, de, de él sí, no
2: sí. pero mucho mucho sí. y ahora en estas circunstancias que estamos viviendo ahora la única manera que los que fíjate que los que estamos hablando de los acompañantes y eso es la única manera el único hilo de comunicación que pueden tener con la familia es el móvil mm. porque no pueden entrar o con los enfermos COVID no se pueden entrar a las habitaciones Claro. ¿Sabe? y la, línea, la única línea de comunicación es el móvil uh -huh.
0: A mí también me gustaría preguntarte, Pepa, por el tema de la asociación eh, en su día. También organizabas eh, conferencias, concursos literarios, del cual ahora hablaremos. Pero también el día del libro hacías una celebración, una mención especial. Claro, sé que la situación ahora es la que es. El COVID nos ha... Lo que hablábamos también fuera de, de micrófono, ¿no? Que nos ha, nos ha cambiado la vida para todos. Pero, y más... Una, una actividad que se organiza en este caso para, para y por los enfermos. Entonces, ¿qué ha quedado de todo ello, Pepa?
2: Pues sí, mira, sí, pues sí, bueno, el año pasado ya no se pudo, pero sí, nosotros seguimos celebrando el Día de la Mujer, no que repartimos folletos, pues ¿por qué? porque es lo que quiere decir ese día, repartimos por el hospital, hacemos alguna actividad, y también el Día del Libro, es muy importante, infantil y juvenil, sabes sabéis que el 2 de abril, es el Día del Libro Infantil porque es el aniversario del nacimiento de Hans Christian Andersen, uh -huh. que se considera el gran creador de cuentos por los expertos, el Día del Libro de Adultos. Después, ahora hacemos dentro del hospital, o sea, hacemos menos actividades porque cuando empezamos con esto éramos estábamos nosotros, pero ahora ya hay muchas instituciones que quieren ir allí a hacer cosas al hospital, ¿sabes? Tienen muchos mucha demanda, mucha demanda. Entonces, por eso nosotros hemos ampliado el campo y hacemos cosas fuera de allí. Como, por ejemplo, colaboramos en Villa Teresita, en la Fundación San Juan Bautista, en el Centro de Psiquiatría y, y Juvenil de, del Miguel Servet. Hemos sí. ampliado el campo, hacemos más cosas fuera, porque dentro también son niños enfermos y adultos y tampoco puedes estar todos los días haciéndoles sabes
0: claro, entonces
2: claro. pero eso sí el día de la mujer el, el día del libro todo eso eso es inamovible el el concurso de literatura eso lo cual eso sí, seguimos pero el año pasado no se pude y este año me temo que tampoco
0: lo cual a mí me encanta me encanta porque significa que no estás desgastada, es decir, que la asociación no se ha desgastado, no no ha perdido energía, no ha perdido esa esa chispa, con lo cual un servidor la verdad es que um, está tremendamente agradecido de, de, de la enorme labor ¿no? que, que vosotros eh, venís realizando. A mí me gustaría preguntarte también, Gracias. Pepa.
1: De nada, de nada,
0: de nada. Ya sabes que tengo mucha confianza contigo, así que no no hay yo los las los halagos los hago desde el corazón, y si no, créeme que no no no, no los haría. Ya, ya son muchos años, con lo cual Pepa, me gustaría preguntarte, el año pasado desde luego eh, apareció el el tremendo número 19 en nuestras vidas, pero hasta entonces, por supuesto, nadie nos imaginábamos que esto que esto iba a cambiar, ¿no? que la vida nos iba a cambiar y nos iba a dar un vuelco de, 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 de 180 o de 360 grados. Yo más, más me inclino por, por los 360. Pero, ¿cómo se plantea el concurso literario? Porque vosotros normalmente soléis sacar las bases eh, alrededor de qué mes.
2: Pues mira, hasta ahora sacábamos las bases el día... ...del libro el 23 de abril y hacíamos una fiesta... ...convocábamos, pero el año pasado ya no se pude, pudo... ...y este año, por motivos que no ajenos a la, a la asociación... ...ya está convocado, ya uh -huh. está convocado... ...después hay tiempo de presentar los, los trabajos... ...hasta el 27 de mayo... ...y el 28 de julio será la entrega de premios... Se hará será lo que se pueda como ha sido este año. Y se ha podido, esta es la única actividad que ha quedado en pie porque se puede hacer online. Entonces los enfermos pueden enviar los relatos por, por correo electrónico, la mayoría. Nosotros lo, se lo pasamos al jurado por correo electrónico. Entonces sí si sí les podemos avisar de quién ha ganado, de quién no ha ganado y ya ya les, el día de entrega de premios pues ya se hizo, este año ha sido un poco especial, pero se ha podido hacer por por, por los ordenadores, ¿sabes? Sí. Y ahora este año lo mismo, está convocado y lo vamos a poder hacer por por Hacerlo online, si no, no podríamos hacerlo.
0: No, yo te lo, eh, Digo, antes de meter la gamba, digo, yo sé que normalmente vosotros la, las bases las convocabais a finales de abril. Entonces, yo digo, pero bueno, prefería... Por eso he omitido un poquito de, de silencio. Lo único que sí que, claro, en este caso, como nos confinaron el año pasado, a finales de marzo, a a finales de marzo primero sí, 14,
2: de... el día 14 de marzo, creo que pues, fue.
0: ¿sí? Eh, las bases salían en abril, es decir, que salían, yo digo, no sé, y me gustaría también que nos comentaras un poquito cómo fue el año pasado, eh, la, porque luego ya tendremos tiempo de hablar, por supuesto, de este año 2021. Pero, ¿cómo fue, Pepa, cómo se vive? ¿En algún momento eh, os planteaste suspender esa actividad? Cuéntame un poquito.
2: Pues sí, mira, la convocatoria ya te digo, cómo puede ser online, Dijimos, hay que seguir, porque es que si cortas un año, si cortas un año, dices, este año se queda en blanco, parece que se co se corta en la cadena, ¿sabes? De alguna manera se corta así, no hay, no queremos cortar ningún año, fue así, uh -huh. fue que fue lo convocamos por lo lo convocamos las bases por las páginas web por todo todos los que querían Hacernos eco y, y después vino, claro, el problema vino cuando teníamos que dar el premio. Porque no, o sea, no Pepa, se perdona
0: que te corte, ¿en ningún momento eh, pensabais que la respuesta iba a ser menor o o, o en algún momento pensabais que, que quizá dado que fuera online, eh, ibais a tener ma, mayor afluencia?
2: No, no, tuvimos un poco menos, eh tuvimos un poco menos de afluencia, pero en ningún momento dudamos de, de hacerlo en ningún momento qué bien, y qué se bien. hizo y salió se hizo y salió no
0: no coincido contigo escúchame coincido contigo en la que si dejas de hacerlo eh, hay, hay, hay determinadas cosas o actividades determinadas actividades que, que parece que que, ...que la gente las espera, ¿no? Y yo estoy convencido de que en este caso... La, ...a la gente que le gusta escribir... o incluso la gente que simplemente... ...ya no lo puede leer... ...es decir, le, le gusta la lectura... Eh, lo, está, lo, está, ...lo está esperando, ¿no? Si en ese momento o si ese año se corta... ...la verdad es que... Mmm, el, el, ...digamos que... que el, ...se quedan descorazonados... ...es decir, la tristeza eh, aparece... ...entonces yo... ...oye, chapó, y me alegro un montón... Que, que que no se haya cortado en ningún momento, es decir que, que, que hayáis podido organizarlo, entonces lo cual lo, lógicamente habrá tenido menos en este caso menos participación, quizá menos, pero yo estoy convencido de que de que lo que se recibía quizá y ahora me lo dirás tú, pero quizá l, l, se ha recibido con más cariño.
2: Uy, sí sí, además al primer premio en castellano. Del, del primer premio en valenciano no te voy a decir nada... ...porque va a estar Leire sí, con sí. nosotros... ¿no? Ahora, sí,
0: ahora con Entonces, ella hablaremos también, por supuesto... Pues sí,
2: lo que pasa es que el primer premio en castellano... ...no no puede por, por, por motivos de salud, no puede... Sí. ...pero ahora te digo un poco, sí, sí, muy emotivo, muy emotivo... Solo quería, solo añadir una cosa por lo de la convocatoria y eso... ...y es que todos los años ha habido un premio al mejor relato en castellano... ...premio al mejor relato en valenciano... Pero los enfermos nos, nos pedían que también se querían presentar en modo poesía.
1: Uh -huh.
2: en la y entonces este año también hay premio para poesía. O sea que los que quieran expresar sus sentimientos de lo que ha sido sus pero este año te
0: hablas ciclos. hablas del 2021 no eh del
2: 2021
0: ah, vale, que, vale. Ya, que,
2: que ya está convocado vale que es que puede. es
0: que me estás me, te estás adelantando te estás adelantando <risa> Pepa. luego luego hablaremos un poquito del año de, de este año porque Muy bien. porque a mí me, me, me tengo muchas ganas de, de, de terminar así cerramos cerramos ciclos entonces
2: perfecto Muy el
0: 2020 bien. hablábamos de que hay menos participación pero la participación es más evotiva
2: muy, muy, muy emotiva, muy buena, muy buena.
0: Y luego tú me dices que eso se envía a un jurado compuesto por o por quién? Tres
2: personas, que el jurado tiene que ser número impar. Siempre. Siempre tiene para que no, para que no haya empate en las votaciones.
0: ¿Y quién participa? Y entonces, de, ¿Quién es el jurado, Pepa?
2: Pues el jurado, mira, tenemos una profesora de arte del Politécnico, bueno, ahora ya se ha jubilado, que escribe poesía, una mujer muy culta, tenemos una una maestra que esta se llama María Montes, tenemos una una que está trabajando, un de profesora que también escribe libros de poesía, otra mujer y un y un hombre que se llama Ginés Vera, que este es, también ha escrito libros, que, que, hace, que da talleres de literatura, que es, es también todas personas preparadas para poder dar para poder, poder dar el el premio, claro.
0: Estas personas o este jurado, ¿cuánto tiempo tiene Pepa para leerse los relatos?
2: Pues mira, por ejemplo, los dejamos. Eh, si el 27, este año el 27 de mayo se presentan, es hacer los listados, organizarlo bien, por lo menos necesitan tres semanas ¿eh? para leerlos, porque los leen, los califican, los vuelven a, a, a leer, a calificar. Sí, Dos, unas tres semanas.
0: Y luego ellos son sin influencia ninguna, sin influencia no, no, ninguna, lo eh, se hace. son los que deciden... No conocen,
2: ellos no conocen a los enfermos. <risas> uh -huh. Ellos no conocen a los enfermos. Claro. Ellos ven solo el escrito.
0: Por eso digo sí. que sin influencia ninguna, ellos son los que determinan, el, digamos, los 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 ganadores. ¿no? Eso y, es. Este año, en el premio en castellano, tenemos Sorpresas te da la vida, de Vicente eso Pérez es. Martínez, <risas> Y en la sección en valenciano tenemos la finestra de vidre de Leire Regalos, es. que luego hablaremos con, con, con Leire. Muy bien. Hablábamos, eh, en este caso nos comentabas, Pepa, que por temas de salud, Vicente no puede no sí, puede, no
2: puede no, no
0: no. puede estar con nosotros, pero sí que te ha dejado un pequeño encargo.
2: Eso es, exactamente. Si quieres te lo leo. Sí, sí, ¿Eh?
0: sí. sí. sí Faltaría Mira, más.
2: lo que ha supuesto es que ha dicho, oye, por favor, como él por el WhatsApp y el, sí que puede y por el correo electrónico nos comunicamos así porque no puede hablar. Entonces, pues nos comunicamos y y me, ha, y me ha mandado esto, mira. Dice: "Recibir a mi perrita en febrero y el premio de literatura de la Asociación José Luis San Pedro han sido los mejores regalos de este repugnante año 2020." El premio por inesperado fue una satisfacción que me dio muchos ánimos para seguir luchando contra este maldito virus que después, que después del confinamiento, que pasé completamente solo con la perrita en un pueblo de 25 vecinos y que ya me estaba afectando a la cabeza por las noticias tan nefastas que no paraban de dar en todos los medios ...y que a mí me preocupaban tanto... ...porque la única salida... ...que veía era la muerte... ...en soledad, en un hospital... ...infectado por la COVID... ...el relato iba evolucionando... ...según evolucionaba la pandemia... ...y quería plasmar... ...las noticias... ...o las patologías que eran... ...causa de empeoramiento de la infección... ...y me con, me, que, que me condenaban... ...a una muerte segura... ...uno de mis amigos... Al leerlo, cuando iba a presentarlo, me dijo, el relato es apasionante de leer. Es tan ácido, duro y tierno, a la vez que tiene que ganar por lo bien escrito que está. La anécdota que cuentas de los perros me ha hecho llorar. Os leo un, un pequeño párrafo del libro elegido por el autor. En la página 21 al final dice, ¿qué va a ser de nuestra vida social? con lo propensos que somos a darnos abrazos, tipo a chuchones, a besarnos con cariño, a estar a gusto en compañía de los amigos, haciendo una paella o una torra de chulles. De estas que, de estas que antes de prepararlas, con las brasas ya estamos borrachos, como una cuba, y ahora resulta que todo está prohibido. Yo creo que es, es un relato... Que, que vale la pena leerlo. Por eso que te digo, es muy ácido, muy tierno. Así que digo, voy a, Vicente, por si nos estás oyendo, un abrazo virtual y ánimo. Sí, sí, ...saldremos de esta...
0: ...seguro, seguro, exacto. seguro... ...a mí de todas maneras Pepa me vas a permitir también... ...leer un poquito la reseña de Sorpresas te da la vida... ...en el cual dice que es el primer premio de la modalidad de castellano... ...que lo ha ganado Vicente sí. Pérez Martínez... Con, Eso, el, exacto, ...con el relato Sorpresas te da la vida... ...y las sorpresas a las que el autor se refiere... ...son las que ha dado el mundo entero a la pandemia del, del coronavirus... ...el famoso COVID-19... ...y cómo aborda literalmente el autor esta terrible sorpresa pues estrellándole un gran partido humorístico a esta dura realidad en la que estamos inmersos. El narrador, a la par que nos pone a los lectores en conocimiento de su delicado, más bien de la, delicadísimo estado de salud y la fatalidad que sería para él contagiarse de la COVID-19, convierte todas las incidencias y peligros a los que la epidemia nos somete a los humanos en recursos lingüísticos ingeniosos, capaces de dibujarnos una sonrisa en los labios o directamente arrancarnos una carcajada. Ya dicen que solo los buenos humoristas son capaces de lograr algo así. Así que invitamos a todo el mundo y eso es otra de las preguntas que te voy a hacer ahora, Pepa, es, ¿la gente cómo puede leer estos relatos? En este caso tanto el del valenciano como el del castellano.
2: Pues mira, ya todos los participantes, todos los miembros de la asociación, todos los siempre lo hemos repartido por todo el hospital. Este año solo ha podido ser a toda la... Uno por sala de hospitalización. Uno a todos los de direcciones del hospital porque claro no se puede dejar nada encima de ninguna mesa que esto, estas cosas las dejábamos pues no se puede dejar absolutamente nada 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 ni poner carteles en la pared así que si alguien quiere por ejemplo pues nos lo puede pedir a él Um, si quieres, doy un teléfono sí, sí, sí,
0: o una página pues, o un correo electrónico o la página o web de la asociación exacto o,
2: o por correo electrónico el correo electrónico es pedir es asociación jlsanpedro.com. arroba gmail.com asociación hmm. en castellano jlsanpedro.com. arroba gmail .com. el claro. teléfono es 635 uno Siete dos cuatro uno. Seis tres cinco tres uno. Siete dos cuatro uno.
0: A mí también me gustaría también, y así ya concluimos, si te parece el concurso literario, es cómo fue la, la presentación, cómo fue este año con estas circunstancias tan especiales eh, cuéntanos un poquito porque yo he visto, he tenido la suerte de ver fotos y, y poco menos que, que mmm, seleccionada, de manera individual casi ha sido la, presen la, la presentación pues, ¿sí
2: ¿Quieres decir la entrega de premios? Sí. ¿Quieres decir? Pues mira, la entrega de premios fue un problemón porque allí en, en los salones de actos y eso no se puede hacer nada, ¿sabes? Es bueno, es normal si no hubieran unas medidas estrictas a que lo sería un caos el hospital, ¿no? Con las características que tiene la fe. Entonces, bueno, estuvo estuvo dando vueltas y al final es que casi se pensó hacerlas a la puerta de la calle, hacer la entrega. Pero bueno, sí, 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 pero queríamos hacer la entrega de premios y al final se hizo en el vestíbulo del pabellón de dirección y administración, que allí no hay enfermos, pues allí en el vestíbulo éramos siete personas, la directora gerente que bajó a dar los premios, dos miembros del jurado y cuatro de la asociación, y no, perdón, tres, y los y los ganadores, claro, Leida y Vicente. Pero mira, oye, al final estábamos todos contentos, salieron los premios, hicimos fotos, y oye, salió, salió con, con lo complicado que, que resultó hacerlo. Pues salió y salió bien.
0: Oye. Tú ves, es que al final las cosas con, cuando se hacen con amor salen bien, siempre salen bien. Las cosas sí, que se hacen sí, con sí. el corazón salen, salen bien. Así que yo, la última que me me falta, y me, sí que me gustaría preguntarte, porque así ahora contactaremos también con, con Leire, es este año dos mil veintiuno, ¿cómo se presenta? La, las bases están abiertas, este año sí, 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 nos sí. adelantabas tú también el tema de la poesía, pero... Exacto, seguirán, entonces tenemos el premio para el relato en castellano, en valenciano y poesía.
2: Eso es, eso es, eso es. Y ya están en la página web de las fe están las bases en la página web de la de la asociación también están las bases y si y si por el correo electrónico nos las quieren pedir quien quiera nos la pide y se la mandamos enseguida porque por la fe no podemos dejar papeles uh -huh. para la claro gente vosotros normalmente
0: la, vosotros normalmente habéis dejado digamos
2: claro, panfletos
0: bueno, para que la gente lo pudiera lo claro, pudiera ver claro pero no se puede, las nada, son las que ni son... Carteles la paret, ni carteles
2: en la pared, ni carteles en ¿eh? la pared, Nada, 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 es... Bueno, es normal, ¿eh? A mí sí, yo creo entiende, que las cosas entiende. tienen que ser así.
0: Se tienen que ser así. No, no, se entiende completamente. Así que, ¿hasta qué día hasta qué día tienen de plazo?
2: Hasta el 27 de mayo. ¿Eh?
0: Así que, gente que os guste escribir... Por cierto, tendríais
2: que organizar alguno
0: a nivel infantil.
2: Pues sí, eso es una cosa, el año pasado no, el año no se puede hacer. Nada. El anterior lo que sí que hicimos fue un concurso de pintura para niños y resultó de bonito porque era cómo te gustaría que fuera el hospital afecto. ¿Cómo te gustaría? Bueno, fue un exitazo, ¿sabes? Fue un exitazo.
0: Sí, no, no, la y visión si de como los niños, niños les
2: gustaría que fuera
0: la visión es de los más pequeños. Que que sí, sí, sí. sí. La, la visión de los más pequeños. Y seguro que si se les proponen a ellos eh, relatos o que, o, que, o que escriban también incluso poesía, porque, ¿por qué no? Ellos también claro. pueden escribir versos y rimas perfectamente. Entonces, sí, yo creo que si se les propusiera, seguro, seguro que la verdad nos llevaríamos todos una sorpresa, ¿eh? Segurísimo sí, sí. vamos.
2: Seguro, seguro.
0: Pues Pepa Salaber, presidenta de la asociación José Luis San Pedro para la promoción de la cultura, de la salud y la cultura. Muchísimas gracias, como siempre. ¿eh? Y a ti a
2: ti también, que tú también haces una labor muy buena, ¿eh? muy interesante, de verdad.
0: Muchas gracias. Yo sabes que también lo hago desde el corazón, así que... La, eh, cualquier trabajo que, como decíamos antes, oye, es, estos ocho años, la verdad es que me ha servido para conocer gente gente maravillosa, y una de ellas eres tú, así que... Ya, yo,
2: oye, que... Sí, 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 eh, oye, encantado de, haber, de haberos conocido, ¿eh? A ti... Sí que eres tú el que lo lleva todo eso encantada de haberte conocido
0: sí yo siempre ¿Vale? no sé por qué te voy a decir una cosa no sé por qué siempre hablo en plural pero porque solo soy yo pero tú bueno, todo? sí sí no pero yo como también eh, quiero creer que también Dios está conmigo y, y, y tenemos aquí eh, que eso no aunque no participen directamente pero la familia también 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 forma parte de, de este de este proyecto que me, que me he embarcado hace ya hace ya tiempo como siempre eh, Pepa Aquí tienes tu programa para lo que necesites. Cualquier cosa que luego nos pueda permitir el, el famoso bichito, pues oye, estaría bien. Como siempre intentamos hacer traer a los invitados para conocernos todos y que nos puedan le leer eh, de viva voz, de viva voz su, su relato. Aquí tienes la puerta abierta para lo que para lo que necesites.
2: Muchas gracias. Ahora oirás a leer y verás qué bien su relato. El de, ella ella va a ganar el premio en Valencia. Ahora es qué bonito.
0: Ver, ¿Vale? tengo, tengo muchas ganas bueno,
2: Pepa, un abrazo un, abrazo. un, un abrazo. Vale, <risas> hasta vale.
0: luego tengo aquí entre manos eh la reseña del precisamente la que hablábamos con con Pepa de la, ...de la ganadora, en este caso... ...de la sección de los relatos en valenciano... ...en este caso tenemos con nosotros a Leire Regaño... ...ella ha participado con su obra, con su relato... ...La finestra de vidre... ...el relato ganador de la modalidad en valenciano... ...pone el acento en un detalle... ...en que todos en los que algún momento de nuestra vida... ...hemos estado, ingres, hemos estado ingresados en un hospital... ...y hemos experimentado... ...que es la importancia de las ventanas... ...su autora, Leire regaño monjor Construye con pericia literaria un relato en el que, tras introducirnos en el motivo por el que el personaje está ingresado en el hospital, nos hace confidentes de sus sentimientos. Expresados de una manera muy emotiva, los reconocemos como importantes, muy importantes, porque en la situación de inseguridad del enfermo, todo quiere un grado de simbolismo extremo, como cuando la narradora se lamenta mirando por la ventana «la vida pasa y yo la veo pasar», con qui vais en una estación de tren y veo con marcha. Sensaciones y reflexiones diarias que la autora transmite en bellas palabras, incluidas las que pone al relato desde el otro lado de la ventana. Leire Regaño, muy buenas tardes, ¿qué tal?
3: Muy buenas tardes, Ángel.
0: Pues oye, enca normal. encantado, encantado de estar contigo. Yo, con tu permiso, si tú quieres hablar en valenciano, lo puedes hacer perfectamente. Yo te hablaré en castellano, me encuentro más cómodo hablando en castellano, con lo cual, pero de todas maneras, respeto que si lo quieres hacer en valenciano, perfectamente lo, lo, puedas, lo puedas hacer. Leire, la finestra de, de vidre, uh -huh. un relato de muy interesante, uh -huh. las ventanas. Se nos olvidan muchas veces las ventanas, pero es verdad que eh, dan luz y, y por las cuales entra luz en la ventana de, de un hospital.
3: Las ventanas precisamente lo escogí porque era como el único referente que tiene en ambos lados. Desde alguien que puede estar dentro y lo que puede estar viendo, al final es el reflejo de la realidad, de ese ver la vida pasar y no estar en ella. Y desde el otro lado, al final, es lo único que ve una persona desde fuera del hospital y que, digamos, puede, como tú has dicho, ser reflejo de luz o del conocimiento de lo que está pasando dentro. Y muchas veces se nos olvida el doble sentido o el poder que puede tener un reflejo con uh -huh. la propia ventana y fue por eso precisamente por donde yo quise tirar e intentar mostrar como la misma, digamos, la misma visión, el mismo elemento puede tener dos visiones y las dos pueden ser igualmente dolorosas o desatisfactorias dependiendo uh -huh. el momento de la enfermedad, claro. Uh -huh.
0: me Me encanta mucho el símil de que una vez que la luz aparece o entra por medio de la ventana la persona que lo que lo ve o que lo recibe lo puede interpretar de una totalmente diferente a la que tiene al lado, lo cual eh, habla mucho sobre todo de, de de esa actitud o esa energía que nosotros como seres humanos o como pacientes en este caso y estamos dentro del hospital, podemos salir sale sale, a, sale de reflejo, ¿no? Y, y me gusta siempre y me encanta sobre todo que hayas utilizado ese símil porque la verdad es que me parece tremendamente inspirador. Si te parece pues bien, gracias. de nada, de nada. <ríe> si te parece bien, ¿quién es Leire? Porque claro, aquí estamos hablando de, de Leire, de Leire Regaño, pero ¿quién es Leire?
3: Pues a ver... <ríe> Es una
0: pregunta matiza? complicada, ¿eh? porque cuando nos ha... tenemos que hablar de nosotros mismos mmm, no, no, nos resulta raro. Pero quiero conocerte un poquito más, Leire, para entender un poquito también de dónde viene tu, tu relato.
3: Vale. Pues a ver, la primera respuesta, ¿quién es Leire? Sinceramente te diría que no lo sé. <risa> <risa> no sé bien quién soy yo, más allá. O sea, obviamente sé mi biografía, sé que vengo de padre vasco, madre valenciana, que yo soy valenciana de pura entrega, y todo eso, pero ¿quién soy yo? Pues yo diría que soy una persona muy activa y entregada a todo lo que, bueno, a todo lo que la apasiona, siendo una de esas cosas la lectura, y por tanto ama expresarse tanto sus sentimientos como los que puede tener otra persona, porque al final como que los acabo haciendo míos, porque no sé, me encanta ese concepto de hacer o, a, o contar historias que han sido calladas, y en la radio también es mucha, muchas veces lo que consigue en intentar expresar lo que otras voces callan y eso pues lo hago a través de la lectura, a través de voluntariados, que yo creo que me definen mucho lo que una persona, digamos, quiere dar o más de lo que cree que puede aportar, porque al fin y al cabo no sé, eso tampoco sé qué es lo que puedo aportar.
0: En sí. Todo el mundo ¿Todo puede aportar, perdona, perdona que te corte el aire, pero ¿También? todo el mundo tenemos algo dentro que, que podemos compartir y seguro y seguro que sea algo que tú llevas, que o esa energía, o ese amor, déjalo defínelo como tú quieras, pero es algo que pueda inspirar o ayudar a, a, a la persona que tienes al lado. Con lo cual, yo soy de las personas que piensa que toda ayuda es necesaria y todo todo suma que muchas veces nos cuesta también verlo, ¿eh? lo que nosotros lo que tenemos dentro y que lo, lo que nos distingue y lo que nos difiere de como ser humano, pero que, pero que es necesario, ¿eh? de expresarlo y compartirlo, con lo cual yo invito a Leire a que siga <risa> a, a ayudando y, y compartiendo su su energía y su y su vida a, a los demás.
3: Completamente Ángel, supongo que siempre <risa> es más fácil ver lo que pueden aportar de fuera. Pero al final también lo que uno reconoce y quiere dar es lo que, bueno, también es lo que se expresa escribiendo, lo que una persona tiene dentro y lo que yo intento hacer en el resto de ámbitos de mi vida, como puede ser, por ejemplo, la música que llevo haciendo desde los tres años y que, bueno, hago con piano, guitarra, clarinete y lo no que se venga, la verdad. Y como a hacer en un futuro bueno, o sea, ya ahora estoy en segundo de bachiller estudiando, pero en un futuro me encantaría dedicarme a la defensa de derechos humanos, o sea, al derecho.
0: Sí, sí, sí. Qué
3: bonito. Mm, sí, la verdad.
0: Qué bonito. Hablabas de que eres una lectora, pero también escritora, mm. porque ya sabemos y ya acabas de decir tú también hay una parte compositora en el apartado musical que, que supuesto, que, que seguro, que seguro que lo, lo compaginas o lo, lo complementas pero ¿también te gusta escribir?
3: Sí, o sea, obviamente creo que toda escritora debe empezar primero leyendo y yo creo que es precisamente eso lo que al final acaba haciendo que escribas. O sea, al meterte en mundos que no son los tuyos y al acabar, digamos, fundiéndote con una lectura es decir, que al final te lleva a ti a crear esos mundos pero desde tu propia desde tu propia perspectiva. Entonces creo que cualquier persona que empieza a leer al fin y al cabo luego acaba digamos, por secuencia lógica y natural, empezando a escribir, o sea, pensando que, ostras, que esos mundos también los tienes dentro y también los puedes expresar. Uh -huh. Aunque con otras palabras, porque al fin y al cabo son tuyos, pero quien o sea, lee acaba escribiendo porque acaba formando sus propias historias. Uh -huh. Y eso se plasma siempre sobre el papel.
1: Lo
0: que pasa es que tampoco debemos obviar de que... Mmm como estudiante de segundo de bachillerato, ¿no? ¿Qué me habías comentado? Sí. Eh, hoy en día lo, los jóvenes mmm, no está, digamos, el mundo de la lectura, no es no son no son temas asociativos, vamos a decir, que la gente hoy en día no es algo que también hablaba con con Pepa que por desgracia la erupción del teléfono móvil y, y las redes sociales y demás, pues ha influido que de una u otra manera eh, el tema de la lectura no haya sido prioritario para para muchos adolescentes. No sé en, el, en el círculo en el que tú te mueves uh -huh. si, si es si es mm, verdad o no la, lo que te acabo de decir, pero al menos la experiencia que que o, por lo que yo percibo, pero puedo estar equivocado, ¿eh? por supuesto.
3: La verdad que yo ahí difiero contigo, pero por una cosa. O sea, estoy totalmente de acuerdo que la lectura en papel o los libros clásicos que todo el mundo imaginamos cuando hablamos en leer, pues sí es cierto que la verdad que está muy limitado en nuestra edad, y yo lo reconozco. También es cierto que, pues, en estudiantes, y especialmente en segundo de bachillerato, también nuestro tiempo está más limitado. Pero yo creo que no es cierto que no leamos, sino que se han cambiado completamente los formatos. O sea, ahora, por ejemplo, las redes sociales que es en lo que gastamos el tiempo bastante, sí, sí. Sí. bueno, sí, bastante en sí, nosotros, al fin y al cabo, como acaban siendo publicaciones o en los textos de pies, de los pies de publicación, uh -huh. la gente también se acaba expresando o acaban haciendo, digamos, mini relatos, en palabras más limitadas, pero que vuelven a hacer lo mismo, lo que, digamos, en síntesis. Y si uh -huh. no es eso, pues también son las, canciones, o sea, las letras y las canciones que acaban siendo poemas y yo sí. lo que sí que veo es que si bien es cierto que igual lectura en papel ya está limitado ahora hay mucha gente que está creando por ejemplo raps sí, raps, canciones sí. que no son otra cosa que poemas pero cantados entonces esa final también acaba siendo lectura y método de expresión sí. aunque se haya apartado la lectura en físico que claro. nunca hay que dejarla atrás la verdad
0: Tú ¿Ves? Por eso me encanta de que equivocarme y me gusta ver, sobre todo, mm -hmm. otros puntos de vista totalmente diferentes a, a, a los míos. Con lo cual, me ha, mira, me ha surgido también un recuerdo que, que hablando de, de los microrelatos, que también hay muchos concursos de microrelatos. Con lo cual, oye, también es una buena forma de, de expresión. Así que. Me alegro, me alegro, ¿ves?, de haberlo, de, 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 haberte lo, de haberte lo preguntado. Leire, ¿cómo conoces tú la asociación? ¿Cómo te enteras del concurso, de, de, de los relatos?
3: Pues yo me enteré del concurso estando en mi madre en la fe, porque el relato va todo sobre mi madre. Es ella la que estuvo enferma. Uh -huh. Entonces, claro, estando... Bueno, con esto del COVID no se podía entrar, no se podía acceder al interior del edificio para poder estar con ella. Entonces, claro, pasábamos mucho tiempo fuera a las puertas de la fe. Y claro, durante esas horas, pues en la. O sea, un día, la verdad, en los cristales de las puertas vimos que estaba anunciado el cartel en lo del premio literario. Y fue mi padre, de hecho, el que me lo mandó, uh -huh. porque en ese momento fue el que lo vio. Y fue a raíz de eso, de estar fuera esperando por no poder acceder dentro. <risa> y fijarnos al final pues en lo en los detalles.
0: Tú ves, hay hay circunstancias de la vida, eso me encanta que, que que te ponen en en, en te lo sirven en bandeja. Es decir, oye, pues es el momento, es el momento. Y Leire, tú, ¿cuánto te cuesta si lo podemos preguntar y lo podemos saber? ¿Cuánto tiempo te, te llevó, digamos, el, el relato. Cuéntanos un poquito cómo, cómo surgió. La idea ya la tenemos clara porque ya nos la has comentado al principio de la entrevista, pero saber un poquito cuánto tiempo te llevó y, y cómo, cómo lo desarrollaste la idea.
3: Pues la idea surgió hablando con mi madre, porque mi madre, como no podíamos verla, mandaba todos los días vídeos de cómo iba avanzando poco a poco y cada vez se acercaba más a la ventana. Uh -huh. que Era ese ese objetivo o sea ese poder ver la vida y poder ver el aeropuerto la carretera entonces como cada día nos iban dando vídeos de mira pues ya me falta un pasito menos y entonces claro un día hablando de justo eso con mi madre se puso a llorar y me empezó a contar pues lo que sentía cada vez que veía la ventana o en querer llegar y aún no poder o en una vez llegado y al apoyarse sobre la ventana de vidrio
1: uh
3: -huh. y ver lo que sucedía a través de ella entonces fue a raíz de eso de que yo dije, pues voy a intentar reflejar los pensamientos de mi madre en, en una historia. Uh -huh. Entonces, a raíz, es cuando yo empecé a escribir, y tampoco me costó tanto, porque ya era algo que o sea, ya era algo que tenía presente, porque pues al fin y al cabo estar escuchando a mi madre llegando y contando lo que sentía, pues era algo que yo ya tenía reflexionado, digamos, interiorizado. Entonces, surgió bastante, no te sabía decir tiempo, uh -huh. pero en una tarde... Eh, lo, o sea, en una mañana más o menos no, no tuve escrito
0: ¿Tenías claro que lo querías hacer en valenciano? ¿Desde primera hora?
3: De hecho es que tenía cuatro categorías en el premio sí. y yo presenté a las cuatro, creo no, a tres. a tres a dos relatos en castellano y en valenciano y a poemas y me premiaron el de valenciano en el castellano y el, y el poema también están publicados en el libro Eso. entonces no es que tuviera claro es que tenía claro que me iba que iba a escribir y de ahí pues mira
0: oye cuéntame qué se siente una vez que, que era la primera vez que lo, que te publicaban algo
3: no me habían publicado este mismo año en otro premio literario de la fundación Mainel también de cuentos mm. También gané el, o sea, gané el primer premio y me lo publicaron también en un libro. O sea, que no era la primera, pero sigue haciendo igual de ilusión como si fuera la primera o la tercera o la quinta vez.
0: Oye, podemos eso decir que no da la primera en Valenciano.
3: Sí, eso desde luego.
0: ¿Eh? Y cuéntame, ¿qué se siente al ver tu obra publicada ahí?
3: pues la verdad que se siente como si fuese alguien alguien importante, ¿sabes? Porque ver como tu programa en papel con el nombre en el título es de decir, che, mira míralo, en plan, qué bien queda. Y digo, pues queda bonito, ¿no? Porque al fin y al cabo, verlo en el ordenador o verlo en no tu es lo casa mismo, y para no ti. No es lo mismo, Y luego verlo ahí publicado en un libro, es como que queda profesional, que sí, queda como si hubiera nacido algo que hubieras estado gestando por ejemplo, el símil pero como si hubieras llegado a parir o algo
0: y oye ahora que lo ves ahora que lo ves escrito, eh ¿lo hubieras cambiado algo,
3: pues probablemente sí
0: o sea, es de las que porque claro te quería preguntar en base a, en base a esto, lo releíste muchas veces antes de, de enviarlo. ¿Eres de las, que, de las personas muy, muy maniáticas con, con la relectura? y el...
3: Pues, sinceramente, sí. O sea, es ¿Eres, que, muy, eres muy pues,
0: perfeccionista entonces.
3: Sí, soy bastante exigente, entonces me lo leí bastantes veces para ver si realmente... Bueno, primero porque encima me había pasado de páginas. Entonces, claro, lo tenía que releer un montón de veces para ver por dónde podía cortar. Porque yo soy súper. O sea, me enrollo muchísimo. Entonces, claro, lo tenía que acortar. Y luego, pues para revisar si realmente. O sea, porque al final todo lo que una persona quiere decir, a lo que realmente dice, a lo que una persona la otra persona puede entender, a lo que la otra persona. ¿Sabes? Al final se hace un canal de comunicación que tuve que revisar para asegurarme de lo que realmente ponía por escrito era lo que yo quería decir. Porque si no, al final pues los sentimientos carecían de, de sentido. Ajá. Entonces sí que lo revisé, la verdad.
0: Mm, me gustaría también también preguntarte, Leire, ¿qué, ¿qué vas a hacer ahora? En el sentido de que, oye, ¿vas a ser, la idea cuál es seguir escribiendo, seguir presentándote a diversos concursos. Hablabas también del tema social, del trabajo social, que es algo que, que por lo que quieres apostar, el tema del derecho, ¿no? Sí.
3: Pues escribir, o sea, escribir desde luego, porque a mí me pasa que mientras voy viviendo hay veces que no tenemos muy claro lo que estamos sintiendo, lo que nos está pasando, y a mí escribir me ayuda a, digamos, intentar ponerlo en palabras o a quitarle el peso a lo que puede estar pasando por dentro. Entonces, poner en palabras o quizá sumergirte o crear una historia que no tiene por qué tener nada que ver contigo, pues es una manera también de evadirse o, de, digamos, atacar la realidad desde, pues eso, desde ti misma. Entonces escribir, desde luego, no sé si presentarme a algún concurso o okay, qué, eso ya según lo que venga, porque primero está el selectivo y todo, y bueno, primero hay que superarlo, pero... Sí, al final es todo como el mismo ciclo, o sea, como diversas maneras de afrontar a una realidad social, tanto desde la escritura como desde el voluntariado, como en el día a día, el derecho, al final todo llega siendo lo mismo.
0: Pues Leire, yo voy a invitar a, a todo el mundo a que, que nos esté escuchando ahora en el podcast, que lo que nos ve ahora en la videollamada que vamos a también compartir con, con, con todos vosotros, te voy a pedir que selecciones si te parece algún trozo del del, del libro, la, la, la parte que tú quieras y, y no, no hay ningún tipo de, de problema. Eso sí, si te parece bien, como hay gente que nos está escuchando que no es que no entiende el valenciano, eh, una vez que lo leamos, eh, o en este caso que lo leas tú en valenciano, a mí, yo te voy a pedir si nos puedes hacer la traducción para, en castellano más que nada para que la gente pueda al menos entender o, o, o captar la idea principal pero aparte de eso Leire te te voy a dejar las puertas abiertas de este o es humilde proyecto de un servidor para cuando el día que, de mañana que tú quieras publicar eh, cualquier tipo de obra, relato, eh, composición, tengas abierto un espacio para ti, para que lo puedas difundir para los demás, sobre todo enfocado desde de esa perspectiva humana. ¿no? Entonces me hace, me hace ilusión dejarte la puerta abierta para lo que para lo que precises, Teire.
3: Muchísimas gracias, Ángel. Te tomo la palabra, ¿eh?
0: Pues bueno, Por supuesto, y cuando nos permita el dichoso COVID, pues oye, las, y podemos volver a, a las instalaciones de la radio, pues oye, invitarte a que te pases por ahí y que nos y que nos leas de viva voz el relato entero. O sea que yo ya te digo que por mi parte ningún tipo ningún tipo de problema.
3: Eso está más que hecho, en serio.
0: <risa> pues oye, Leire Regaño-Mondior, ella es la, la ganadora del, del concurso, en este caso, del 2020 de la Asociación José Luis San Pedro, con su relato La finestra de vidre. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Los silencios de Elan y, sobre todo, gracias de corazón por hacer de este mundo raro pues un lugar un poquito más humano y personal. Así que, Leire, muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a ti por darle voz, Ángel.
0: Un abrazo. Estamos en contacto.
3: Adiós. Hasta
0: luego. Desde aquí ya sabes que intentamos ponerle voz pues, a aquellos voluntarios o asalariados que con su labor y esfuerzo están ayudando a hacer de este mundo raro, de este mundo loco pues un lugar un poquito más humano un lugar un poquito más personal para ello te invitamos a que nos utilices como tu altavoz, puedes escribirnos a los visitar nuestra página web www.losilenciosdelan.com y ya sabes que tanto este como programas anteriores están disponibles en nuestra red de e box en los podcasts de Spotify y los de la